0: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjlighet men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans-podden avsnitt 36. Idag har vi ett lite specialavsnitt mm. för att du och jag tänkte nu bara ge en kort introduktion till innan vi kommer till det som är liksom huvudinnehållet idag och det är ju vår intervju med de två stycken fondförvaltarna Henrik Milton och Andreas Brock mm. och de förvaltar ju den här fonden KLI Global Selective som är en sån här aktivt förvaltad globalfond med fem stycken Morningstar -stjärnor.
1: Mm, ja detta har du ju sett fram emot hur länge som helst. Ju.
0: Ja men det har jag så jag känner mig så lycklig som ett litet barn. Nej men, men det handlar ju om så här, jag är ju en varm förespråkare av detta som man kallar då för passiv förvaltning, alltså motsatsen. Det vill säga att, att om man kan sammanfatta alla investeringsstrategier i två frågor så här, kan du hitta undervärderade bolag eller kan du hitta bolag som kommer gå bättre i framtiden, ja eller nej? Kan du förutsäga hur marknaden kommer gå, ja eller nej? Mm. Och jag är en sån som svarar nej, nej jag vet inte vilka bolag som kommer gå bra i framtiden, jag kan inte förutsäga marknadsrörelser. Och det man kan göra under de förutsättningarna det är ju då att man köper alla bolagen och sen följer man sin strategi med regelbundet månadssparande över långa tidsperioder. Och då får man liksom bra, bra avkastning och teorin är att om jag har hundra kronor och då fördelar de här hundra kronorna på tusen bolag och så lägger jag några ören i liksom vissa bolag och av de här tusen den kommer några gå dåligt, några kommer gå bra men liksom summan kommer gå som genomsnittet och för varje år som jag går som genomsnitt så kommer jag få en bra avkastning eftersom de flesta underpresterar mot det här genomsnittet över tid. Det är liksom min filosofi, det är den här passiv, passiva förvaltningsstrategin. Yeah. Men när man pratar med en aktiv förvaltare då, till exempel då som Henrik Andreas, så är de precis tvärtom. De säger så här, Nej men vi kan, vi kan faktiskt hitta de här bolagen som är undervärderade. Vi kan hitta de där bolagen som kommer gå bra i framtiden. Och det är ju liksom precis tvärt, tvärt emot. Mm. Och, och, och det är ju detta som jag har längtat efter. Att, för att jag, jag tror att det största misstaget man kan göra är när man är övertygad om någonting- det är att sluta lyssna på de som har en annan åsikt
1: Ja, men framförallt är det spännande att få höra vad de har för argument.
0: Ja, och framförallt det som jag gillade var också att jag ville ha någon att diskutera det här med som är kompetent, som har erfarenhet på normalt sätt. Alltså, att hitta bara någon som har en annan åsikt det är bara gud ut på typ, Twitter eller kommentarerna eller vi det andra. Det, det åsikt finns det. finns det gott om. finns gott Men det finns få som har, ett, liksom, de har läst samma böcker de har liksom, 40 års erfarenhet tillsammans av det här, de har lagt alla sina egna pengar i den här som de själva säger, vi, har, vi, vi har satsat hela våra karriärer på att, att de
1: andas De här liksom lever, och ja, precis,
0: <laughs> lever och andas detta. Så att det är inte bara att de tycker eh, någonting annat. De är kommittade, de har satt sina egna pengar och framförallt de har resultaten. Mm. Att Henrik har till exempel förvaltat eh, sju av åtta år, eh, hade han fem stjärnor. På sin fond. Den här coeli fick kom på första plats av 120 fonder första året. Nu har den fem stjärnor. Så att man kan verkligen säga att de har eh, liksom track record för mm. att ha den här diskussionen. Eh, så att vi hoppas att du kommer gilla den här intervjun lika mycket som vi. där är två saker jag vill säga innan eh, vi kör igång. Eh, det första är att när vi träffades och spelade in det här så hade vi inget samarbete utan det var så att vi vill diskutera på ett värdigt och schysst sätt där vi kan lära från varandra. Sedan efter, efter vi spelade in avsnittet så vi gillade ju dem jättemycket så vi har valt att investera en del av våra pengar i vår lekportfölj. Ja, men iva, vi har ju delat upp våra pengar i en lekportfölj och passiv, så vi har mm. inte ändrat strategi eller någonting som Nej. är fortfarande same-same ja, same, men vi har valt att eh, i lite pengar i det här. Eh, och det andra var att efter det här avsnittet och artikeln så har Coeli, då fondbolaget, valt att gå in och sponsra det här artikeln eh, och det här eh, avsnittet. Framförallt för att det var så mycket som gick åt skogen under den här inspelningen. Det var första gången vi skulle spela en intervju med fyra pers och liksom mm. mickarna slut det funkar, det blev osynk på ljud och bild, så att vi har haft ett litet kaos här. Eh, så jag kan ändå säga jag vill också bara be om lite överseende ljudet och liksom videon är bra i 99% men sen är det typ 5-6 tillfällen då vi börjar prata i munnen på varandra då, Fyra personer, fyra personer skrattar och pratar i munnen på varandra och då bara, ja, bara går ljudet åt skogen så det blir det så här grej i 5-10 sekunder så I'm sorry, jag lovar nästa gång vi gör en intervju med fyra pers det kommer det funka bättre. Mm. Nog om det. Eh, hoppas att du gillar eh, den här intervjun. Här kommer den. Idag är det dags för avsnitt 36 och idag är vi inte själva Nej. Mm. utan idag har vi med oss Henrik och Andreas. Varmt Hej. välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Och eh, detta är jätteroligt, jag har ju sett fram emot det här avsnittet faktiskt i flera år, även, okay. om, även om det bara är några veckor sedan vi träffades. För det är ju så att ni förvaltar ju eh, en fond, ni förvaltar ju den här Coeli Global Selective som är så här en global fond, den har fått fem stjärnor eh, på Morningstar. När jag läste om det första året så var den rankad etta av 120 eh, fonder. Och tanken är att idag vi ska prata lite om det här med aktiv och passiv förvaltning. Mm. Mm. Om jag tar en kort introduktion. Andreas, du har varit fondförvaltare på Nordea, Capital Group i London, du varit på ABB, varit på London Business School, du har skrivit en bok om just aktiv förvaltning. Och sen en massa andra roliga saker som att du har lärt dig kinesiska och... Och sen är jag
2: född på dag
0: Ja, sen är jag född på Kulladal, precis. Sen ska ha till och med. Det är jätte jättekul. Är det något som jag ska tillägga i presentationen av dig?
2: Nej, men kan vi säga jag köpte mina första aktier när jag var sju år gammal. Följde med mamma till banken. Jag köpte Modo. Det heter Holmen idag, och det har alltid varit aktier som dess. Idag, jag köpte mina, för, mina barn köpte också aktier i samma bolag nu. Ja, de också var skyddade? Det blev åtta och sexta. Men det har varit aktier. Jag är en aktienörd från Skåne. Bort utomlands i Kina, Schweiz och så vidare. Och jobbar nu tillsammans med min vän Henrik Milton.
0: Precis, och om jag ska presentera dig Henrik, så mm. när jag tittade på din LinkedIn-profil så sa jag att du har förvaltat fonder sedan 2001. Stämmer. Du har, flera av de här fonderna du har förvaltat har haft fem stjärnor. Stämmer, äh, stämmer. Och äh, det, vi, måste, vi måste komma in på det sen för jag tycker det är så, så coolt. Men du har varit på SEB, Kappi Nordic också, pluggat på Lunds universitet, också varit på ABB. Yes, och sen fick vi också precis höra att du har byggt tre hus. Ja, <laughs> liksom.
3: Och sen har jag ju en eh, examen från KTH. Jag läste läst vidrigsingenjörsprogrammet. Och jag har varit både militär och civil civilflygtekniker dessutom. Okej. Okay.
0: Så att, eh, teknik och ekonomi, det brinner jag för. Ja, coolt. Och anledningen till varför jag har sett fram emot den här intervjun länge för att, alltså om jag skulle överdriva lite så är ju detta nästan som att bjuda hem djävulen eller bjuda hem nej men här bjuda hem Star Wars mörka sidan för att ni gör ju precis det där som jag brukar avråda från, jag brukar ju säga så här man kan inte förutsäga framtiden, jag vet inte vilka bolag som kommer gå bra så då köper jag hellre allihop och så vet jag att några kommer gå dåligt, några kommer gå bra, men som helhet kommer jag liksom få genomsnitt så att när, när vi pratar om det här bästa fondar 2018 då gillar jag ju fonder som har så här 1600 bolag, 2000 bolag och tittar man på er fond så gör ju ni precis tvärtom, ni har ju typ så här 30 ja. bolag i er, eh, i er fond. Så jag tänker så här, ni måste ju tänka uppenbarligen helt annorlunda än hur jag tänker.
2: Jag, jag tror det första där, <hör> när vi diskuterar det här, Jan eh, och Caroline, det är att vi har, jag tror vi har an annorlunda mål. Mm. Um, vi debatterar vi vill inte år. tjäna
1: pengar.
2: <laughs> jag tror vi börjar vi tjäna pengar, men det kanske finns en lite olika ambitionsnivå. Um, Ett ambitionsnivå om ni köper en global fond är att ni är över tid, då, om man tittar då statistiskt och his historiskt, att ni kan göra 10% per år. Mm. Ni, <clears throat> ni måste vara uthålliga och så vidare och inte få panik, men ni, det är kanske det ni kan göra 10% per år. Inkludera 2% i inflation och 2% i utdelning och så vidare. Vi har en annan ambition. Mm. Vår ambition är att göra 15 per år, det är vi, över tid. Den här 10 jämfört med 15 procent över en längre tidshorisont gör enorm skillnad. Det är ju jättestor skillnad ja. det. handlar om att gå och ha en pension på 1 miljon eller 3 miljoner ja. om man tittar en 20 år framåt i tiden. Så frågan är då ändå, om det är vår ambition är 15% på år, hur, hur kommer vi dit? Och Där har vi satt upp fyra olika regler på hur, vad, det är, vad våra bolag ska uppfylla då för att vi ska kunna göra de här färdigheterna. Först så måste det gå bra för alla våra företag. Mm. Så I i din fem, dina 1500 företag så finns det för, massor av företag som inte går så bra. Mm. Ericsson kan veta heta den. Uh, vi gillar inte de företagen utan vi gillar när det går bra. Och sen gillar vi företag som har väldigt hungrigt management och starka balansräkningar och ett antal... An, uh, uh, några kriterier till. Så vad vi gör helt enkelt är att vi väljer ut de företagen som vi verkligen tror på dem. Mm.
1: Och då stannar man inte i Sverige? Nej, bara. precis.
2: Utan vi har ju försökt använda, använda vår fonds liksom angreppssätt på den svenska börsen. Men vi kan inte hitta 30 företag i Sverige där som vi är säkra kan växa med 15% per år. Mm. Men får vi hela världen att välja på så är det mycket enklare. Mm. Men hade du en bra poäng med index att det är 1500 företag?
3: Jo det är så här att eh, om man är index så kan man ju inte heller slå index. Mm. Det är det som är grejen. Och eh, jag lyssnade på ett av dina avsnitt och sa att man skulle investera. Man investerar 10 år i varje aktie och så vidare. Mm. Så därför tänker vi så här. Varför att inte liksom samla ihop de här tio och och stoppar stoppa du dem i de bästa företaget. Så kanske du investerar två kronor i den stället. Mm. Och då får du exponering mot företag som till exempel är lönsamma växer och har växande vinster. Mm.
0: Alltså, ni, ni, med ökad risk väl? Nej, med mindre risk. Det, det är ju det detta som är ganska spännande. Ju. Och det är väl egentligen här så, som, som vi liksom så här, man skiljer så att jag kommer att läsa en bok, jag tror den heter så här Asset Allocation. Där, där säger man liksom egentligen så här att man kan beskriva vad, i princip alla investeringsstrategier i, i två frågor. Det är när är säger kan jag hitta undervärderade bolag? Ja eller nej? Kan jag förutsäga marknadens rörelser? Ja eller nej? Och beroende de här fyra alternativen hur man svarar så får man ju fyra olika investeringsstrategier. Absolut. Och jag är ju liksom den som svarar så här, nej, nej, på de där frågorna. Kan jag ja, men... hitta under, undervärderade bolag? Nej. Då, och kan jag tajma marknaden? Nej, det kan jag inte heller. Och då leder ju det till den här passiva strategier. Det är sant. Och jag tolkar att ni säger kanske ja, ja eller ni säger framförallt att ja, vi kan ni, hitta bolagen. Jag skulle, jag skulle säga så här,
3: mm. att vi letar inte efter de här per definition billiga bolag. Vi ska ju inte alltid ha liksom, den billigaste aktien utan vi vill ju ha företag som behåller sin värdering och där vinsten hela tiden växer. För då kommer p-talet vara konstant över tiden och mm. då kommer aktiekursen stiga
2: i takt med att vinsterna stiger.
1: Men är det också startups då, eller? Nej, det är inte. Nej.
2: Utan om, om jag tänker på en klassisk utvecklingsteori för ett företag så... Vi gillar inte företag i den första fasen. Vissa lyckas, vissa lyckas inte. Helt är det vi inte är intresserade av. Sen kommer du in i en tillväxtfas. Säg en, en Atlas Copco på 80-90. Även nu senare tag har de väldigt hög tillväxt. Och efter ett tag så når du en fas där kanske ABB och Siemens är. Där företagen inte kan växa mycket med en global BNP. Vår sweet spot där vi gillar att investera det är ju den här tillväxtfasen. där. De har klarat av sina första kriser. De har visat länsamhet och det är fortfarande och Starka ägare, stark styrelse. Och så har vi kanske 10-20 års av tillväxt. Men för, på den första frågan kan jag analysera för att det är inte så där jättesvårt. Ja, Man behöver inte göra det så svårt för sig. Om, om jag har sagt till Karoline att det finns ett, ett byggföretag i Sverige som värderas på 20 gånger vinsten och växer mm. med 10% per år. Eller vill du äga ett företag i Australien på 5 gånger vinsten som växer 30% mm. så, så har du sagt att ja, man, jag gillar ju det där som kostar 5 istället för 20 och som växer med 3 gånger vi kan ta en fastighet i Sverige och så kanske istället för att äga dyra fastigheter i Stockholm så kan vi köpa billiga fastigheter i Finland eller Tyskland.
0: Jag kommer ihåg att du berättade så här att det var något bolag ni har ifrån något, något tyskt bolag där kvadratmeterpriset var värderat samma i Berlin som det var i Hörby. Ja, det stämmer.
2: det stämmer,
1: Men ändå, eftersom ni håller på globalt är det inte svårt ändå att veta exakt att de här bolagen kommer att prestera så som ni tror eftersom det är ju det är ju långt bort ju. Det kanske är det, ja. annan kultur än vad vi har här. Alltså att, att det finns, jag menar att det finns um, liksom grejer som ni inte har en aning om. Som kan påverka...
2: Det Det, det, um, det första när det gäller aktieanalys och bolagsanalys det är ju att vi, vi kommer aldrig veta allting om ett företag. Um, inte ens vdn på Telia kan alla, alla sina olika delar. Ingen kan sina allt allting. Utan vi, vi kommer utifrån och det gäller mm. för oss att identifiera vad är det allra viktigaste i det här företaget. Kan det vara
1: en styrka att ni kommer utifrån?
2: Det är, det är ofta en styrka. Uh, inte alltid men ofta en styrka. Uh, för att ofta så kan en, en vd bli väldigt hemmablind. Han kan sin sektor, han kan kanske sitt bolag men han förstår inte de yttre faktorerna. Men när man kommer då och analyserar situation så får man sätta, för att identifiera vad är de viktigaste variablerna som vi måste förstå när det gäller det här. Om den viktigaste variablen är ett politiskt beslut i det landets riksdag mm. så kanske inte vi inte ska in investera överhuvudtaget. Mm. Är det viktigaste för det här, för det här företaget huruvida de ska expandera in i en ny marknad? När de är lönsamma överallt och framgångsrika överallt annat och så ska de in i den här marknaden. Ja, men det är ett viktigt beslut men det kanske vi kan analysera. Så det gäller att i varje fall, i varje av våra 30 aktier, att vi hittar de variablerna som bestämmer företagets intjänning och sen analyserar vi dem. Mm.
3: Ja, och man får tillägga där, och det viktigaste är ju att eh, vi gillar ju företag som har en stor marknad, många produkter. Vi gillar inte företag som har kanske en stor marknad men bara en produkt och det kan ju vara olja. Mm -hmm. Då är man beroende av oljepriset och det är, det är en av anledningarna till att vi inte investerar i energi till exempel. Mm -hmm. För att vi vill inte vara
2: beroende av bara en parameter. Vi, vi känner inte kungen av Saudiarabien. Uh, Okej, okay. så vi kommer aldrig att veta varje <laughs> pris ska ta vägen. Ja. Så därför det du veta att bara skippa dem.
0: Ja. Men alltså så här, nu, nu, är jag, nu, nu kommer jag att vara lite djävulens ja, advokat. Det det, där finns ju liksom så här, hur mycket studier från typ 1975 eh, fram Armen ja, Hurit som som skrev nu liksom att ja, eh, om man tar där, där man gjorde den här klassiska undersökningen mellan 1975 och 2006 där man tog 2000 bolag och som konstaterar eller inte 2000 bolag 2000 fonder och så sa man så här, 74% presterade som index, eh, 24% underpresterade, så ett negativt alfa. Eh, och 0,6% slog eh, liksom index eh, kontinuerligt, alltså statistiskt mm. härkastet. Mm. Och då tänker jag så här, 0,6% det är ju inte fantastiskt mycket.
3: Nej, ja. Nej men eh, vi ser det ju så här, att eh, det vi försöker göra, det är det vi, man kan säga så att index är ju produkt av historien. Ja. Företag som har gått bra historiskt de blir stora index och det kan man säga det är ju fördelen med att vara investerad för att ett bolag som är H&M till exempel det var ju väldigt lönsamt tidigare. Mm. Nu är det inte så lönsamt längre och därför var det ju väldigt bra att ha den här exponeringen. Men det vi försöker göra är ju att hitta bolag som, som egentligen borde vara större i index. Det kan ju mm. ta till exempel ett midcap som inte hunnit bli det här stora large cap mm. och det bolag vill ju vi äga
0: som i framtiden kan ha en stor position i index. Så att vi liksom... mm. för, det, för det där säger en, en bekant till mig också, Arne Talving. Han brukar ju säga så här att, att investera är ju egentligen inte så svårt. Det är ju gå ut i skogen, hitta kantarellerna, ställa sig där och sen vänta tills alla andra kommer dit. Och när alla andra kommer dit, ja, då går man till nästa ställe och ställer sig och väntar det på alla andra jättelätt. kommer Det låter jättelett.
2: Berätta aldrig Mycket
0: kantarell. tålamod. Alltså, man får mycket tålamod. Ja, får mycket tålamod. Ja, får mycket tålamod. Jo, och
1: veta också om att jag har hittat kantarellerna nu.
0: Mm. Ja. Mm. Nej, men, och, och, för jag tänker egentligen så här, det är två spår jag tänker eh, från det här, liksom så här det, det ena är så här, hur, hur, hur vet jag att ni är de där 0,6 procenten som kommer att slå index eh, ja, och ja. att det inte är liksom någon av de andra femtusen fonderna jag kan köpa i Sverige
2: på och, och, att gå på din fråga där och gå tillbaka till vad du sa tidigare det, det är som att titta på tennis, det är precis lika många som vinner som förlorar Mm. Så Statistiskt sett så är det 0-0. Det är liksom, lika många som det. Men om du då börjar titta: Vilka är det som ett, gillar att spela tennis? Mm. Eh, som har gjort det här många år. Som verkar slå på ett bra sätt. Mm. Eh, som har haft bra tränare. Eh, och framförallt är i en miljö där de kan få spela tennis om de vill spela tennis. Mm. När du börjar göra det så visar ju statistiska analysen också på att de aktiva fonder som verkligen är aktiva, för väldigt många får ju inte lov att vara aktiva, mm. men de som är aktiva, de slår, många av dem slår ju index över tid. Och du, och du kan ju titta i Sverige, vi har ju många framgångsrika svenska fondförvaltare som lyckas slå det svenska börsindexet mm. över tid. Det kan vara inte så många på globala sidan, men i Sverige ja, ja, har vi haft en hel del inom svenska fonder. Jag har för, förvaltat detta blir mitt nionde år. Å, åtta år har jag förvaltat pengar. Jag har slagit mitt index sju av åtta år. Mm. Det blir hyfsat mm. bra. För,
0: för, det är egentligen det, för, för att mitt argument är verkligen inte att man inte kan slå index. Utan tvärtom, det kan man ju visa ja. eh, på, på många olika sätt. Men i, i, vi, vi kan komma tillbaka till det. Men det som jag tänker, om man tänker på mig som vanlig sparare. Eller de som liksom tittar eller lyssnar på det här. Då tänker jag ibland så här, gud. Jag tävlar ju mot sådana som är, Alltså står ni? Alltså, på, när jag investerar så tävlar jag mot, ja men du Henrik, har gjort detta i 16 år. Ni, ni förvaltar liksom så här 15 bolag. Du reser till indien ni, ni, ni liksom så här har jag har tillgång till hur mycket resurser som helst och jag i mina enfald för kanske 10 15 år sedan trodde så här, det är så här ah, men jag är grym, är så här, jag läste teknisk och prenumererar på dagens <laughs> industri och med aktiespararna liksom det jag watch out inte
2: är Ingen det är dålig start nej, nej. Men, det är
0: men men så här har har har, vi, har, vi, har den liksom den lille spararen har man någon chans?
2: Både ja och nej. Jag menar om vi går tillbaka till sitt äh, <kör> Alla kan alla alla. Det är ju det som är bra med Nordnet och Vans. Alla kan gå ut och spela tennis. Alla kan gå ut och bli aktieinvesterare. Äh, frågan är ju då ett. Hur mycket tid vill du lägga på det här? Och två då... Hur
0: mycket tid lägger ni på det
2: här? Det här vi lägger ju 24 7 Väldigt mycket tid. Vi, vi, lägger, vi, vi gör ju inget ja. annat. Ja. Vi har ju också, också allt vad vi äger. Allt tillgängligt kapital är ju investerad i fonden nu. Ja. Så vi har ju, Det här är ju,
0: man är kommit. Ja,
3: alltså, hela vår
0: karriär är i
2: den här fonden. Så enkelt är det. Vi ja. lever där med fonden. Ja. Ja. Annars, kan inte, annars kan vi inte träffa den. Men om det inte
0: håller med, om er. Men så här, vi tar, tar den genomsnittliga sparen som ändå gillar bitcoin och cannabis och <laughs> också.
2: Jag tror säkert att den genomsnittliga sparande, om han är, 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 är långsiktig. Du kan titta på Axel Han gjorde gjorde ett fantastiskt jobb. Jo. Ja. Fokuserar på väldigt enkla. Äh, mätetal eh, och vara väldigt långsiktigt inte få panik. Det är mm. otroligt viktigt. Alltså ännu viktigare än att välja rätt global fond mm. är ju beslutet, ska jag vara på börsen eller ska jag inte vara på börsen? Mm. Och det är, där tappar du väldigt mycket folk. Mm. Eh, så, eh, så det finns väldigt mycket bra där.
3: Och jag skulle vilja säga ändå till alla småsparare och, som sitter och lyssnar på och det är det att man, man måste bestämma sig för en strategi. Mm. Vilken typ av företag ska jag köpa? Vad är det jag tycker om? Mm. Och eh, det kan jag säga att eh, efter finanskrisen eller under finanskrisen 2008. Så satt jag där i Köpenhamn, lyssnade på hur bussarna körde på gatan utanför förni. Vad är det jag tror på? Och det mm. jag kom fram till, det är jag tror på, lönsamma företag mm. som skapar fria kassaflöden för att stinsen, Han köpte företag som går för utdelning mm. och kan man ge utdelning som är också ett fritt kassaflöde.
0: Mm.
3: Så det är, man ska leta upp några drivare som man tror på. Mm. Vad ska jag tro på? Och eh, om man gör det så ska man ju undvika då att investera i förlorarna. Alltså, mm. Till exempel Ericsson, den är ju bara att glömma. Den ska mm. man bara, ha med den säljer man och sen så bara glömmer bort om man har köpt den. Mm. Satsa på någonting annat istället som ja. växer och är
2: lönsamt. Ja. 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 I alla fall är Ericsson här och nu och, ja. och det var inget råd. Nej, när vi talar om, ja. med, talar om
1: panik så tänkte jag faktiskt fråga dig, vad mm. gjorde ni under 2008, vad tänkte ni då?
2: Gud, jag tror vi pratar varenda dag då. Jag tror vi ibland flera gånger.
3: Vad, är det, vad händer? Men jag, nej, men jag kan berätta ja, ja. berätt, för vad som hände. hur jag förvaltade. Och mm. eh, vi inledningsvis har, jag tror inte vi nämnde det, men vi förvaltade gärna en fond med lika vikt i varje aktie. Mm. Och det gjorde jag, exakt det jag gjorde under finanskrisen. Och jag förvaltade då eh, en brickafond, mm. som de var väldigt populär då. Och 2008 när marknaden sjönk ner så var jag bästa Brickafonden. Jag slog Vem alla. Det är alltså Brasilien, ja, okay. Östland, i Kina och Afrika var Och
1: Afrika mm. minns han. Ja. Mm.
3: Sydafrika framförallt var det. Men det var jag... det var bästa Brickafonden. Det var 10% bättre än den andra. Och det var väldigt många fina konkurrenter. Det var Goldman Sachs och så vidare. Och så vidare. Sen 2009. Då var jag sämsta brickafond. Jag gick bara upp 72 procent. Det var väldigt jobbigt. Mm. Och sen 2010 kom ett dåligt år igen och då var jag bästa brickafond igen. Mm. Alltså det vill säga att jag hade då var 10 procent bättre än närmsta konkurrent. Mm. Men i och med att jag föll mindre 2008, gick upp mycket 2009 och föll mindre 2010 mm. så överträffade jag ju de här närmsta konkurrenterna med kanske 30 procent. Mm. Men alltså
0: ni får ju... Det. Ja, förlåt.
3: Ja, men det är, alltså det är enkelt om du har en strategi och du förstår nyckeltalen. Så att... Eh, men du får det låter
1: så himla enkelt. Och, 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 och jag
0: och. <laughs> jag <laughs> okay.
1: tänker att har ni, du sa ju att du köpte dina första aktier när du var sju. Ja. Har du föräldrar som är intresserade av ekonomi? Ja, hela
2: min, både föräldrar och hela släkten. Mm. Det är aktier, aktier, aktier. Mm. Mm. Och du Henrik?
3: Jo, det är samma sak här. Jag diskuterar mycket aktier med min bror och min pappa. Och sen så, mitt det fick jag från min farfar. Mm. Och då var det ju SEB där, 1992 som vi köpte på en femma. Mm. Som gick ju väldigt, väldigt starkt. Mm.
0: Men alltså, jag, jag, nu, nu, nu är jag så här, känner jag mig så här. negativ. Det brukar inte vara negativ.
1: <laughs> du måste men, hålla din men, position. Ja,
0: precis. Är, så här, man blir framgångsrik i livet om man håller sin position. Eller Nej, men jag jag, tänker, jag läste en rätt spännande artikel på jag vet, tror det var Bloomberg eller något sånt häromdagen. Och så sa han såhär att ja, men majoriteten av de flesta fondförvaltare är under 40. Och det liksom är väldigt många liksom som jobbar inom finansbranschen. Och så sa han så här, ja men den som är under 40 har ju inte upplevt it-bubblan. Den som är under 30 i dagsläget har inte ens upplevt 2008. Eh, och eh, min upplevelse är ju så här, alltså, ni är ju inte som den vanliga fondförvaltaren. Alltså ni har lagt, alltså, vet, de flesta eh, fondförvaltare lägger inte ens sina egna pengar i sina egen fond. Vilket jag tycker är ganska liksom, sjukt. Yeah. Mm. Så, så, liksom, hur, så, 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 min test där är ganska många mediakra eh, liksom, fondförvaltare så
1: hur... men tänker du som sitter på banken då
0: eller nej, jag vill inte så fondförvaltare
1: så, men, som äger nej men jag vill bara liksom Fång. så
0: här, för min upplevelse varför jag vill bjuda in är för att ni, jag, jag skulle ändå placera lite som så outliers ni är inte normala ja, vi får är tacka för den <laughs> <laughs> jag, jag, jag kan ställa en fråga, så här, är ni normala fondförvaltare? Aj. är ni som genom, om jag ska plocka på SEB den genomsnittliga fonden ja, jag,
2: jag, jag, jag vill jag prata jag om jag skrå men vi kan väl säga att vi, vi sticker ut att vi investerar i vi ja. sen sticker vi också ut, tack vare vet jag vet jag vet jag vet jag vet jag vet det som gör att vi kan resa väldigt mycket. Ja,
0: för ni är extremt små. Det var en,
2: det var, ja, det var en artikel i Financial Times förra året, tror jag det var, där, där Goldman Sachs, som förvaltar 200 miljarder dollar, inte 13 miljarder Sachs som Coelho förvaltar, utan 200 miljarder dollar, där de hade sagt till sina fondförvaltare de får inte ut att resa längre under andra halvåret. Nej. Nej. Så en firma som har 200 miljarder dollar i förvaltning har inte råd att skicka sina fondförvaltare i ekonomiklass. Vi har ju inte de begränsningarna. Vi är mm. bättre än Goldman Sachs i det, liksom. Så att i och med att vi är i den miljön på KL också som vi mm. gör att vi verkligen får investera i det vi tror. Mm. Vi kan ut och resa så mycket som vi vill. Och vi snarkar bredvid varandra på flyget ner till Brasilien. Ja, men kan
1: ni inte berätta lite om hur ni jobbar? Ska vi ta det ja. nu? Ja. Det här har varit jättekul att höra. Så hur ser,
0: hur ser en genomsnittlig månad ut? Mm. Ska jag, börja jag, börja jag kan
3: börja med att jag var i Argentina. Mm. Jag, ja, dagen efter nyårsangasen och den andra genomsnittliga åkte jag till Argentina. Och då hade jag bokat in sju företagsbesök, fyra banker och vi äger ju bland annat två banker då i Argentina och typiskt är det så att man, man har en idé om vilka företag man vill, vilken marknad man vill titta på, vilka företag man vill besöka och sen så sätter man sig med internet och letar upp Investor Relations och ringer upp dem eller mejlar. Mm. Mm. Sen är det olika svårt i olika länder så att just nu eh, ska vi åka till, vi på väg till Indien om två veckor. Och de är rätt motsträviga. Jag höll på här på lunchen och försöker få tag i de här och eh, de, de svarar knappt och så vidare. Så, men det, man får kämpa lite med Jag vet inte vilka
1: var det du försökte få tag i? Investor Relations? Mm,
3: på indiska företag.
1: Ja, okej.
3: Okay. Mm. <kör> eh, men med till slut så når man fram, man får ett möte. Men i Sydamerika till exempel Brasilien och i Argentina så får du det mötet direkt. Mm. De är supertrevliga så sådär. Man gör sitt eh, besök, företagsbesök. Och den här gången så hängde Andreas med på telefon från Sverige. Stämmer. Så att jag var på fysisk plats, Andreas mm. hängde med på telefon. Eh, och sen så gör man ju en, egentligen en intervju, precis som ni intervjuar oss. Mm. Man går hem, man skriver sin analys och sen så debatterar vi det här. Och det jag tänkte säga då eh, jag har bara hört en skröna om Handelsbanken. Där är det så att kontorschefen, han vill inte ha en kreditförlust. Mm. Det är en sån prestigeförlust att få en kreditförlust.
0: Mm. Men det är inte så konstigt. Handelsbanken det? klarade ju kri alla kriserna Precis. bäst. Det brukar här, vi föredet att
3: Vi har inte pratat så mycket om, Men det här gäller mig Andreas också. Vi vill ju inte ha en dålig aktie. Så mm. därför liksom är vi ju väldigt noga när men, vi köper någonting. Det ska ju vara bra det här. Sen är vi väldigt förlåtande och snälla
0: motvända mm. Det är vi. Men det där är ju också en ganska stor skillnad. så, jag så, här, ja, men så här, Vem som är småsparen. kan göra det. det? är inte som att småsparan ringer och så här, men du jag ska investera mina hundratusen kronor här. Jag tänkte lägga 10 000 ner till ett bolag. Jag flyger ner till Argentina nästa vecka.
2: började jag nej. Jag minns när jag var student ja. på London Business School London. Då ringde jag upp Jara, alltså ett av Norges största bolag. Mm. Och sa, ja, jag har en massa frågor. Jag är student. Jag har, men jag har förberett mig. Jag har läst er, er bok som handlar om, om, om konstgödsel. Den är 200 sidor. Jag har läst alltihopa och jag har några frågor. Ja. Och vet du, han blev så chockad så att jag fick gärna en halvtimme att sitta och prata med honom. Så att, eh, det går att ringa ja. upp vem som helst. Alltså, vilket fall, ja. Man måste bara vara lite, lite kaxig ja. och, framförallt, och gjort sin hemlik, framförallt vara påläst och vara var genuint intresserad. Ja.
3: Och vi, ska säga så att vi är ju också entreprenörer, Andreas. Mm. Ja, för vi, vi driver ju en verksamhet. Den här fonden kan man ju se som ett investmentbolag egentligen. Mm. Och det är ju ett, och vi vill ju då framgång. Därför måste man vara framåt. Man måste mm. ta initiativ så vi har ett väldigt starkt driv. Så att mm. det är en av de parametrar där mm. tror jag. Som, mm. som jo men det är det
2: är absolut. Det är ju en, ja. sen Personen är Ibland får man nobben liksom. Mm. Och, men säger: är det. Att, frågar man inte företagen om, mm. om man inte får träffa mm. dem. Och nu var vi i Kina i, innan jul. Då mm. fick vi träffa två av Kinas, hela Asiens största företag. Mm. Och ja men... Man snackar sig in. Och sen så när man väl har haft möte så nästa gång kan man få träffa någon ledning. Och så kanske man mm. så kan träffa någon i... Yeah, ja, men
0: att bygga men bygga relation Men
1: jag bara tänkte höra, har ni några favoritföretag nu? Vi har
3: ju vi har
2: 31 stycken.
1: <laughs> jo, men bland dem liksom.
2: Ja, men, ja vi kan som... väl prata om, äh, prata om... Kan vi inte prata om smink? Yeah, ja, kan vi, vi göra. Ja. Vi äger ju två av världens finaste sminkföretag. Smink och beauty. L'Oreal och Estee lauder Bäder två har sina egna plus och minus. Men sminka och skönhet är ju en trend som har funnits länge och kommer att finnas väldigt länge. Det handlar ju inte bara om att även män vill börja använda produkterna utan även man vill se väldigt vacker ut uppe i åldrarna. Och även väldigt många asiater vill också anpassa de här varumärkena. Det har är ju företag som har vuxit i årtionden och kommer att fortsätta växa. Det är en sån här trend som... Det är väldigt svårt att stoppa mm. Den kommer inte att stanna imorgon. Utan där... Du menar att
1: man vill vara snygg? Ja,
2: att man vill liksom vara snygg. Var... Jag tror att vi har
1: velat vara snygga sedan vi var stenålders mm. ja. Och det finns marknader där man inte ens har liksom, fått lov att vara snygg än. Nej.
2: Och då kan du säga, kommer, kommer L'Oreal att tjäna pengar i, i en lågkonjunktur? Ja. Kommer de tjäna pengar i en högtygkonjunktur? Ja. Balansräkningen, de har ingen skuld nästan på balansräkningen. Uh, otroligt många varumärken Kerastase, det är inte bara L'Oreal och Lancôme utan Kerastase, Redken och så vidare så har vi en otroligt bred produktbeföljd detta är ju en tanke Och få vara aktieägare, sådant företag och de företagen är ju bara helt fantastiska
3: Andra bolag som vi har och vi tycker väldigt mycket om, det är ju bolag i en sektor som heter specialty finance och det är betalningsbolag mm -hmm. och uh, de här bolagen använder man så fort man gör en elektronisk betalning uh, och vi kan ta en liten anekdot. Jag besökte ett av de bästa bolagen som heter Wirecard. De har sitt eh, huvudkontor i München. Och, eh, då tog jag taxi dit och kom med dit och sen så ville jag betala med mitt kort. Då sa jag, nej, jag tar inget kort. nu ser jag. Jag ska åka till Wirecard. Världens <skratt> ja, är bästa helt... betalningsföretag. Ironiskt. <skratt> finns det en uttagsautomat närheten ja. ja, det finns det. Så att Då åker jag till ett annat hotell går in där och tar ut pengar och betalar den här kontant mm. Och det här är hela egentligen Wirecards uh, affärsidé. Det vill säga att man går från cash till mm. elektroniska betalningar. Och man kan se den här uh, sektorn som att investera i ett land som vars BNP växer någonstans runt 15% per år. Mm. Så det här är väldigt spännande tycker vi. Mm.
2: Och gå tillbaka där till vad är det vi etchen då? Mm. man tar Wirecard. Ett så identifierar vi sektorn. Det finns kanske bara åtta sådana företag i världen. Mm. Så det är inte så att det finns jättemånga som täcker dem. Sen så identifierade vi då i e sektorn den de företag som vi gillade. Men sen så hade Wirecard ett väldigt jobbigt 2016. Det dök upp väldigt många tvivel i, i media om dem och så vidare. Företaget sa, nej vi är så lite fint företag. Då åkte vi till Indien och träffade en av deras kunder. Och deras kund sa, Wirecard är fantastiskt. Vi åkte hela vägen ner till Brasilien och träffade en av deras största konkurrenter. Och de sa, Wirecard är enormt. Vi pratade med en av världens äh, största betalningsföretag som använder dem som leverantör. De sa att Wirecard är fantastiskt. Och vi grävde vidare. och Vi kom ju fram i vår analys till att media i det här fallet har totalt fel. Alla som är i industrin älskar det här företaget. Men kanske inte är jättekända för alla. Men alla som är i den här industrin hyllar de här. Så vi ökade upp vår position och förra året så gjorde vi över 120 procent i den aktien, plus och minus. Mm.
1: Mm. Och det, ja, det gäller att kolla upp saker själv. Ja. ja, verkligen.
2: Du kan inte bara gå på någon, någon press, när vad, vad andra tycker och så vidare, utan vi, vi, vi reste ner till Brasilien.
3: Jag får säga en, en sak i samband med det och det var ju det att eh, när vi var i Indien så kom det en sån här kortattack på Wirecard mm. och då visste vi det, vi hade träffat dem det här huset som helst då köpte vi istället, vilket mm. var helt rätt. Så att, när du har den här djupare informationen efter att mm. träffa ett företag, det är då du var och orkar vara uthållig och kanske mm. öka när andra säljer. Men,
1: eh,
0: och jag, jag, jag tycker att detta är superintressant. Du vet, jag, jag blev ju själv
3: värd <laughs> liksom, yeah. och
1: värd.
2: Jag blir här
0: läsare och såhär, du vet, jag har över tio år, och så är det såhär, nu kommer det inte handla om index. Liksom. Men jag tänker för att i, i början, eh, alltså här, det, det blir så först är man aktiv och sen blir man så här liksom sådär pendeln över och så är man såhär, nej men aktiv förvaltning funkar inte, och så hade jag en period där jag tyckte aktiva förvaltare var liksom så här, varför spelar ni i ja, spelet? Alltså. Och, och sen så pratade jag med klokare människor så sa de så här: nej, ja, problemet är inte att fondförvaltare är dumma i huvudet, utan tvärtom är det många av de smartaste människorna. Men när många av de smartaste människorna försöker lösa samma problem så kommer de med
2: likartade lösningar. Eller väldigt komplicerade lösningar.
0: Eller ja. Mm. Och, 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 och till exempel, det är många som säger så här, att, vet idag det är inte som att delar av
2: världen är utforskade. Jo, det är det. Och den blir bara mer och mer utforskad.
0: Jag säger något mer om det. Den ja,
2: är ja, ja, jättebra. Den är väldigt utforskad. Väldigt många svenska investerare tittar säkert på svenska aktier. Tyska investerare gillar bara tyska aktier. Det är precis som danskarna vill bara äta danskt kött. Danskarna investerar danska aktier. Kan man bara vara lite mer opportunistisk då? För det som är fint är att en, en, en fabrik. Svensk verkstadsföretag fungerar precis som ett tyskt verkstadsföretag, det är råvaror in och sen processer och råvaror, en, en färdig produkt ut. Så kan du väl, Har du väl lärt dig hur du analyserar en viss sorts eh, affärsmodell som Henrik nämnde här, så kan vi ta den affärsmodellkunskapen och applicera den i andra eh, geografier. När vi applicerat den i USA, då hittade vi ett annat företag som växer väldigt mycket där också. Men
0: hur kommer det sig så här, att inte andra alltså typ Goldman Sachs eller liksom de här bolagen hittar inte de
3: också De, de på bevakning på varje call förra året för ja, men det var ganska sent ja. men de är där nu, de börjar Ja. Men har
1: inte de ett helt annat sätt att jobba på? Nej, men alltså, det är ju detta, det det detta,
0: det detta som jag blev nyfiken på. Alltså, för du vet, för att man läser om de här, du vet, det var um, till Bridgewater, liksom så här, att, är det? 250 miljoner US-dollar på research och analys. Du vet, skickar upp egna satelliter och fotografera parkeringar utanför det Walmart. Ja, det är men du vet, Jag, jag är nörd ju. Du vet så har kompisar som har gjort bildanalys på parkeringsplatser för att räkna hur många bilar Nej, det som är stämmer. utanför. Ja, för att det, för att jag försöker göra någon prognos om försäljningarna ökat i förhållande till, till föregående år.
2: Men saken ting är det, även om att även om vi skulle alla ha exakt samma information och jag presenterar mm. den till er här nu idag och jag mm. säger ju att Loyal är fantastiskt så lovar jag att det finns 25% av dem som lyssnar på det här som tycker att loyal inte alls är alls bra. Mm. Jag kan säga att Apple är bra och mm. 25% kommer ändå säga att Apple är skit. Ja. Mm. Även om vi har samma information så blir analyserna det eller förståelsen den Menar du att
1: vi går in med känslor? eller vi går in det?
2: med känslor, olika mm. referensramar och så vidare. Sen kan det också vara att du kanske inte tycker om L'Oréal-produkter inte är bra men de tjänar sina mest, mest av sina pengar i Kina och egentligen så spelar det ingen roll vad du tycker utan det spelar roll vad kineserna tycker. Låt mig göra en, en, en annan liknelse. Jag kan ge dig information om vad ska jag säga fastighet då. Jag åkte ner till Berlin och så tittade jag på en lägenhet och så var på 65 kvadratmeter. Centrala Berlin, jättefin gammal byggnad. Balkong, uteplats. De hade höjt hyran till 4 500 kronor i månaden. De
1: hade höjt hyran för innan var det bara
2: på lite under 4 000, och nu var de på 4 000. Och de som visade mig lägenheten, de som var Berlin sa alltså, gud vad dyrt, gjort 4 500 kronor från 65 kvadratmeters lägenhet. Tycker inte du, Andreas att det är väldigt dyrt? Och du tänkte på höjd. <laughs> jag tänkte på Stockholm. Jag tänkte på alltihop. Jag tänkte på London när jag bodde mm. där. Mm. Men man, man skulle inte kunna höra liksom 10 kvadratmeter för det. Så här, nej, jag tycker det är billigt. Nej, men usch, vad dyrt det här är. Tyckte, tyckte berlinerna. Och, jag, och själv då ska man utifrån göra den här analysen. och säga, Men det där är ju en fjärdedel. Av var, en men varför var det så billigt? Det har väldigt många anledningar men det har varit ett historiskt, ett, ett stort överutbud av lägenheter i Berlin. Därför den, den tyska byggsektorn, den har varit helt död. När ECB ville bygga sin, sitt huvudkontor i Frankfurt så var det ingen som ens kom in med ett bud. För det fanns Nej. inget företag som kunde bygga. Så byggsektorn var död väldigt länge i Tyskland och nu då så har du, ökar populariteten av Berlin. Men också rätt mycket folk flyttar. Inte bara immigranter mm. utan även folk från Spanien och Italien flyttar till Berlin. Svenska. Så Berlin ökar och då får de en sån här klassisk utbud i efterfrågan. Att efterfrågan ökar men utbudet hinner inte fatt. Mm. Nu har priserna ökat men kanske den lägenheten kostar 6 000 kronor kvadrat mm. från att hyra i månaden. Jag tycker fortfarande att det är ganska billigt. Mm. Så ibland behöver man inte göra analyser. För, så
0: för så. det där, för det där du, du har ju skrivit den här eh, Material Positive eh, Change-boken och där, skri, där pratar du ju om det här konceptet och där du pratar framförallt om H&M där du sa så här att liksom, i, i, vad var det i slutet av 90-talet? Ja, ja, att, att H&M var ju väldigt dyrt mm. liksom, men att det hade ju sen ändå en fantastisk utveckling de kommande liksom, 15 åren. Så, att, så att om du skulle liksom sammanfatta, vad, vad är det du säger egentligen?
2: Vad jag säger är att aktiemarknaden tittar ett år ut. Mm. Vi kan prata om Wirecard, kanske, där kanske den bara tittar sex månader ut. Vi försöker mm. titta längre ut, två, tre, fyra år. Mm. Vi tittar på fastigheten i Berlin och säger att den här borde gå till 30 000. Mm. Vi hoppar inte av när den går till 10-20 procent, utan mm. vi, vi, har, vi har det längre tidsperspektivet. Mm. Och nästan alla investerare, inte, alltså inte bara fondförvaltare utan alla investerare, mm. är väldigt kortsiktiga, det är väldigt mycket panik karderar sina mer nummer, kvantitativa eh, screenings och så vidare som gör att vi känner oss trygga i nyckeltalen. Mm. Och det gör ju att vi vågar hålla ut ett, två, tre, fyra år. Mm.
0: För, jag tänkte, för jag tänkte att vi skulle prata lite kort om det sen också. Men om, om man också, så här, jag som liksom gillar att läsa de vetenskapliga artiklarna så var det också de att det är en ganska tydlig, det är två tydliga trender just nu. Det ena är att antalet förvaltare som lyckas slå index över tid minskar vi säger säga att liksom tesen är att det var lättare förut. Att på 90-talet så var det typ 15% som slog index över långa tidsperioder. Alltså statistiskt sett Nu är det typ 0,5%. Upplever ni också att, då, att det är svårare idag? Eller upplever ni att det är lättare?
2: E ja. jag, jag kan ju säga att jag, min känsla är att uh, förr i tiden, om vi går tillbaka mm. till 90-talet, så, så förr så gick det nog ganska många, uh, kanske inte alltid rumsrena överföringar av information i, mm. i branschen. Mm. Och som gjorde som, det enklare. Som, som, som bransch pratar vi ja. nämner jag inte firma eller sätt. Som bransch, internationellt sett. Ja. Och framförallt också i vissa länder. Så för sig, för sig det. Så det är ju idag. Ja. Utan idag så är det liksom kompetens som det handlar om. Och det gäller att gräva sig ner i företagen.
0: Vad tänker du
3: Henrik? Jo, jag tänker på Mifid 2. Mm, för det var det andra jag tänkte vi skulle ja, prata Ja, precis. Om. Och, det, och det, vad den säger egentligen det, det är att vi har haft kontakt med väldigt många firma som vill mm. att vi ska sluta avtal med dem. du vill säga för att nu 2018 så måste man betala för analys. Mm. Och eh, vi vill inte betala liksom 25 leverantörer utan vi har ut några stycken som vi vill betala för analys. De övriga 17, då lämnar vi det här och det kanske andra också gör. Så att jag tror att det kommer bli en utslagning bland just... Om man tar, alltså, sellside side analysis. De som mm. säljer analys. Det kommer mm. bli färre av dem. Och därför behövs sådana killar som oss. För att då mm. gör vi den här riktiga analysen. Och då, då kommer det finnas liksom en marknad igen för oss. Så jag tror att mm. pennan kommer slå tillbaka.
0: Mm. Precis, för, för det, var, det, var, det var den andra analysen och den andra trenden som jag sett att om man skulle någonstans försöka rita upp en normalfördelningskurva så kan man säga att i den ena änden så har vi liksom de passiva indexfonderna som liksom eh, står och sen i den andra liksom extremen då har vi liksom så här fonder som ni, liksom aktivt förvaltade småfonder alltså lättrörliga, man kör sin, sin grej. Och i mitten så är det den här stora Delen av fonder som de i den artikeln tyckte så här underpresterar, har höga avgifter och väntar på att dö. Som alltså, är många.
1: <laughs> liksom. <What's that? laughs> och de är många, ja. De är är men det är precis, mm. det är
0: majoriteten. Men så sa de så här att, att problemet med MIFID 2 kan ju vara att sådana som ni får det svårare för att dokumentationskraven ja, och liknande. Liksom
1: Ja. Vad är det, jag... det med transparensen nu,
0: MIFID? Ja, alltså det är 1,6 miljoner stycken i den, i den MIFID 2-lagstiftningen jag kollar ja, Det är en tung lagtext.
3: Så är det.
2: det är en tung ja, lagtext. Också.
3: Men, men vi gör ju väldigt mycket egen analys.
0: Mm. vi är inte beroende av den här externa. Mm. Ja, men precis, men om vi hoppar så, vad tror var, var tror ni liksom så här fondmarknaden kommer att gå? Tror ni att det kommer att bli liksom så här, att det blir de här små nischfonderna och passiva för den passiva indexfonderna har ju ökat ganska mycket men det är fortfarande under 50 del eller under 25. Nej
3: men jag tror också att för att eh, alla vi har ju hört talas om det här som kallas robotrådgivning och mm. i de här i robotar så ska det ju stoppas in någonting och mm. det man väldigt gärna stoppar in det är ju indexfonder som mm. har låg avgift för det har man ju lärt sig att det är bra mm. men vad jag bara menar liksom att här skulle jag säga riktigt kritik mot den här modellen med robotar mm. för jag tror att om några år så kommer man inse att det här blev inte så sådär bra utan kan man då för att vi tar ju betalt våra tjänster för att mm. någonting som vad ska man säga det som är gratis är ju inte värt någonting. Det är det jag mm. menar. Alltså, mm. Om man betalar för någonting så ska det vara värt någonting. Och eftersom de här robotgivarna inte vill betala för aktiv förvaltning. Så blir det passiv förvaltning. Mm. Då blir
0: det bara en typ av förvaltning. Men den förvaltningen har ju, har ju liksom överpresterat. mot liksom, över, över långa tidsperioder mot de flesta aktiva förvaltade
2: Absolut. En gång. Jag går tillbaka till ja. tennisanalier. Ja. Hälften kommer vinna, Hälften kommer att ja. förlora. Men sen ska alla då betala en avgift. Om ja. du tar alla vår, världens fonder tillsammans. Ja. Så kommer de bli, gå precis som börsen ja. med en avgift. Ja. Så, så kommer det bli rent matematiskt.
0: Nu har ju ni alla era egna pengar i, i er egen fond. Men om ni sa rent teoretiskt, så är det att ni inte fick placera er egen fond, hur skulle ni placera era egna pengar?
2: Då skulle jag hitta en aktiv, annan aktiv förvaltare global fond.
0: Och, hur, hur och guida man igenom den här eh, processen. Hur skulle ni utvärdera att den fonden är? Värdig era pengar. Får jag ta det? Ja, för det första
2: så är det första beslutet som, som en, alla investerare måste förstå, i, måste förstå. Ska jag vara i kontanter eller ska jag vara på börsen eller ska jag ha räntor jag, jag sa ju global aktiefond. Så jag väljer ju aktier för att över tid så får du betalt för den volatiliteten. Äger du, äger du aktier så blir, blir det jobbigt under vissa perioder och du får betalt på börsen för det. Um, och jag är, har det den tidsperspektivet och jag inser också att en, dagen, en dag kommer jag dö och jag måste titta på mina barn och se vad de har för tidsperspektiv uh, det andra är då, nu har jag valt aktier då uh, det andra är då, vill jag vara Sverige eller vill jag vara globalt eller vill jag göra något annat jag vill ju ha en förvaltare som har så mycket att välja på som möjligt jag vill att han, eller hon hoppas jag uh, inte bara behöver titta på Sverige eller Norge eller Danmark utan kan titta överallt och se uh, vad finns möjligheterna nu har vi haft en fantastisk marknad i Sverige de senaste 5-6 åren. Det kanske vi inte har här framåt. Så därför vill jag inte att den ska vara... Mm. Och sen vill jag aktivt. Det har inte bara med avkastning. Där, för jag, jag förstår skillnaden mellan 10 och 15 procent per år. Den enorma skillnaden det gör på 10 års perspektiv är ju mm. helt tal. Det andra är också risk. Och det, vad du är lite grann inne på då. Blir risken högre? Vi anser ju att risken blir lägre om man vet vad man investerar i. Och man kan ha koll på det. För då kan man också välja ut starka balansräknar och så vidare. Och sen kommer det tredje och kanske det viktigaste. Det är ju etik. Jag vill också att den, den fond som jag investerar i har en vissa etiska normer. Jag och Henrik vi köper inte vapentillverkare. Vi, tyck, vi vill inte vakna upp och säga, oj nu är det krig i Ukraina. Yes! Liksom, det är roligt nu dör massa människor och nu tjänar vi pengar.
1: Krig det betyder pengar. Ja, precis. <laughs>
2: Nej men det, det känns ju bara helt fel. Uh, mm. Så vi vill inte investera i vapentillverkare. Vi vill inte investera i tobaktillverkare. Så jag vill ha en globalt aktivt förvaltad fond för avkastningen den mm. högre potentiella avkastningen, den lägre risken, framförallt de etiska mm. vägledningen.
3: Och det jag skulle vilja tillägga då, till mm. här, det är att man ska titta på incitament, alltså vilket incitament den här personen har förvaltaren. Mm. Till exempel, är det en mindre firma där han kanske är delägare mm. eller är det en, en stor bank där man är en i mängden där man kan bli bortplockad i ett penseldrag? Alltså, mm eller pensträck, du vill att vi skalar ner eller någonting. Va? Så att incitamentet är otroligt riktigt.
0: Och hur skulle ni gå tillväga rent på? Skulle ni sätta er vid Morningstar eller ja, hade ni ringt runt till fonderna? Eller, det är väl ingen dålig början, ja. början. det
2: är ingen dålig början. Det är ett objektivt betyg, de här stjärnorna. Det är väl ingen dålig början. och Framförallt också titta på hur länge personen har varit där. Om du, om du går in på många av de större fonderna så kan du Kommer ni att se vilken otrolig rotation det är på fondförvaltarna? Mm. Att de här fem skärmarna mm, okay. kanske Är det? In, ja, ja, det är ganska hög rotation. Gå in, mm. äh, gå in själva gå Och in varför upparna.
1: egentligen är det hög rotation på dem?
2: Ja, de kanske inte trivs där de är. Eller att de blir, eller att de blir erbjudna. Sen är, måste man också säga det är ett ganska slitsamt jobb att vara fondförvaltare. Det låter jätteklastigt att flyga till Indien och sådär. Men, men, men efter x antal år så kanske folk väljer att stiga av. Mm. Så det är det jag tittar på. Vad har du sagt Henneke? valt
3: Jo, jag har ju varit fondutvärderare. Det var ju ett av mina första jobb i finansbranschen. Och det jag gjorde då, det var att jag försökte vända på det här begreppet. För att vi var tvungna att ha sex stycken fonder i den här portföljen. För att den skulle vara godkända då in i Och då ville jag ha fonder med väldigt höga tracking error. Jag ville att de ska ha höga informationskvoter. För det är ett väldigt bra utvärderingsmått för fonder att titta på informationskvoten. Och sen
0: så hade... om, om du skulle förklara vad informationskvot och tracking är.
3: Som att om du tar en hög risk mot benchmark, benchmark och också får en hög avkastning, mm. då får du en hög informationskvot. Mm. Så det är och alltså... tracking, error. tracking är vad? Tracking är alltså hur mycket man avviker från index. Mm. Alltså, i, i, i. alltså hur. hur, hur... Att fonden placerar annorlunda index mm. egentligen. Ja. Precis, så, så,
0: som ni har 30 bolag
3: mot index 1 100 bolag. Liksom. Och på den tiden då hade jag också möjlighet. Jag hade ett system då där jag kunde mäta då överlappet mellan de här sex olika fonderna. Då, va? Och det jag konstaterade var att jag hade då... Så det jag gjorde var egentligen att jag hittade sex duktiga förvaltare. Där alla hade sin unika strategi. Alla valde egna aktier. Och det var det alltså sex källor till avkastning mm. som också gjorde ett olika jobb. Och den här portföljen var väldigt framgångsrik. Mm. Och den är ju lite motsägelsefullt i den strategin som du valde då mm. i ditt program. Mm. Men äh, det här är något som är väldigt spännande för att i, det här, i den portföljen blir vi en komponent då kan man säga. Mm. För att då har vi ju höga tracking error. Mm. Vi har en hög informationskvot. Och alltså, och... Ni, har ju precis,
0: ni har ju allt det som jag inte vill ha. i En indexfond. <laughs> ja, <nej, nej>, <laughs> men, 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 men vet du och, 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 Nu skrattar vi åt det. Men det är ju det som är poängen. För det, 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 det värsta som fanns. Det var ju där Joel Dahlberg för några år sedan avslöjade. Att man köpte en liksom, aktivt förvaltad fond. Men den betedde sig som index. Och enligt reglerna så kunde den inte ens slå index. Och sen hade den ju en avgift på 1,4%. Och det är ju inte, inte schyst. Nej jag håller med och det man kanske ska titta på vem är det som är liksom uppdragsgivande det mm. får man
3: ju titta på den då vad de får ha för incitament för den här mm. berätta, så kan
0: någonting man... mer om, berätta mer om berätta om det här incitament incita vad ni tänker då
3: Nej, men jag, Om jag bara får avsluta diskussion mm. för det man gjorde, det fina med den här portföljen då med sex och barfaren, det var att man fick titta på den portföljens utveckling då va mm. och då blev det ju att då vad ska man säga portföljen gick ju som index i det korta loppet mm. men sen över tiden så drog den ifrån index mm. då mm.
0: Precis. För, och när ni menar så här incitament, för, för, för det, det är ju lite så här elefanten i rummet för mig som brukar alltid så här prata om så här låga avgifter. Så här. Ni har ju, om jag, om jag kollade rätt, 1,4 per år, men sen har ni ju dessutom liksom ett rörligt arvode. Kan ni inte berätta så här, hur, hur tänker ni, hur, hur var resonemanget kring, kring avgiften?
2: Uh, ja, avgiften är 1,4 och det betyder ju att oftast tar ju distributören, de avansade en stor del av det, mm. och sen så är det ju en mindre som, som, som de, en annan del som går till oss. Mm. Um, och det är ju det som bekostar resorna och våra löner och så vidare. Mm. Sen har vi en prestationsbaserad, och det fungerar precis som bonus. Jag minns um, att om jag plockade jogobar på min farbuss jogobsland så fick jag också bonus om jag plockade extra mycket jogobar. <laughs> och, och man jobbar hårdare. Av ja. uh, den avka övre avkastning som vi genererar, så är ja. 90% i andelsägarna och 10% till oss. Ja. Vi har så kallat high watermark. Jag säga. kan
0: inte förklara det för att det är inte.
2: Säger att vi förra året så. Säg att exempelvis 2017, att vi inte slog index med 6, utan att vi hade gått 2% bakom. Då måste vi detta året då först komma i fatt om 2% innan då den här prestationsbaserade avgiften börjar räknas igen. Mm. Sen kristalliseras den, det vill säger den, liksom, uh, den blir svart på vitt i slutet mm. av året. Då. Uh, mm. Men den tas ju av från arbet hela tiden. Men det, det, det är vår bonus, det är det som får oss att... att uh, inte jobba, men att kanske jobba lite, lite, lite extra. Och det är mm. det där lilla extra-arbetet som ofta gör det här kul.
0: Jag tänker också att ni, ni måste ju ha liksom så här vanliga människor runt om er som inte är liksom så här lika duktiga som ni är. Vad ser ni att de liksom vanliga sparare gör för misstag när de sparar sina pengar? Jag skulle säga att man inte följer upp sina placeringar tillräckligt ofta. Alltså okay. att,
3: att man måste ju vara inne och titta på sin portfölj, jag skulle säga, fyra gånger på minst. Mm. Mm. <laughs> det det, det ja.
1: ju en
0: gång. Ja, det, ro, det roliga var så att i förra avsnittet så hade vi Henrik där som är så här passiv och eh, oberoende rådgivare. och Då konstaterade du så här, ju, 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 ju färre gånger du loggar in på, din, eh, på ditt avanser, desto bättre avkastning tenderar du att ha, för att du är själv största hotet mot din avkastning. Och här ni, ni är precis tvärtom. Och jag gillar ju det, för det belyser ju så att det finns ju inte ett rätt svar utan att man kan se det. Så du säger så här, För lite uppföljning, så vad skulle du mer säga? Nej men också
3: att man, att man vågar tro på någonting va? Om du säger att du är aktieplacerad och du vågar lita lite på din egen intuition va? För att mm. om du till exempel har köpt en, en väldigt fin klocka och det här klockföretaget är börsnoterat och alla andra gillar den här klockan också. Mm. Då kanske du ska gå på den intuitionen och säga att tro lite på dig själv.
2: Och sen om man vänder på det, vad gör de, de människorna som vi ser som är förmögna, vad gör de rätt då? Mm. För på KL har vi ett antal tusentals mycket rika privatpersoner som kunder då. Och vi har ganska många kundmöten med dem när vi sitter med dem. Och då lär man sig också vad de här kunderna har gjort rätt då. Mm. Och en, en sak är att, kanske att, liksom, att inte vara sig, sin egen fiende då. Men mm. någonting som många gör rätt är, är månadsbara. Mm. hela tiden konsekvent då även om det är 2008 det är jobbigt då att, mm. att man fortsätter månadspara genom hela den här fasen där och ränta på ränta effekten då är ju brutal. Om mm. du bara kan hålla ut och ha det här långsiktigt perspektivet mm. Alltså, du kan ju skapa enorma förmögenheter mm.
0: alltså för där är, ju, där är ju en jättestor skillnad på. för ni säger ju och jag brukar säga åtta och tänker jag på åtta då dubblas pengar vart nionde år på 15 procent då dubblas ju pengarna vart femte år alltså det är, ju, det är ju dubbelt så hög hastighet och dubblingen blir så himla stor och ni sa ju också när vi träffade sist bara Det i förbigående så bara, ja men 10 procent är ju inga problem det är 15 man vill ha så att
2: liksom så här, om ni... jag hoppas jag inte har inga problem men... <laughs> I, så fall, i så fall så kan du köpa, det, köp då har ni eller ETF och så vidare. Men, men effekten blev ju på 15, alltså över tid blev det mm. Nu har vi ju gjort det också. Men, men berätta
0: så här, om ni, skulle, om ni skulle ge råd till en sån som är, som, som inte har ett självförtroende i att jag kan liksom så här, stå emot massan och göra min analys och liksom ha den här, liksom, den här kompetensen. Va, vad vad skulle ni säga? Ja, men nu,
3: om nu pratar om att välja fonder, för det är mm. väl det mest realistiska. Jag skulle rekommendera att man väljer ungefär fem stycken fonder Ja. Det är ganska bra. Och sen så ska man försöka se så att varje fond gör sitt eget jobb. Mm. Att det vill säga att köp inte två Sverigefonder utan välj en som, mm. har, som du tror på. Där förvaltarna är, har ett bra incitament. Det kanske inte är de största förvaltarna, det kanske är en lite mindre förvaltare. Men, men gott betyg på har liksom överträffat konkurrenter och så vidare. Mm. Så det är väl... Hur långt
1: tillbaka tänker du då att de ska Tre
3: år är en bra ja. tidshorisont att titta.
0: Om ni skulle också bara så här eh, sammanfatta. För att det är väl egentligen två grejer när ni väljer ut bolag. Sen, först måste ni screena alltså alla bolag på något sätt. Och sen när ni hittat ett enskilt bolag så gissar så att ni har en process för det där också. Kan inte bara så här, ge lite så här inspiration? Hur, hur går
2: ni tillväga? Ja, 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 Okej, okay. tack så mycket. <laughs> Vi kom från två håll. är ja. så kommer vi från kompetens. Jag har lagt spännert fem år om mitt liv att analysera byggbolag. Jag har träffat ungefär 130 byggbolag på jorden. Så från den liksom, kompetensen som jag anser mig att jag har byggt upp när det gäller mm. byggbolag så kan man välja från den, den listan. Sen har jag också då lagt tre år om mitt liv på verkstadsföretag så det mm. går vi till i i Henrik banker. bankor. Uh, tittar på väldigt många världens banker. Vi har varit allt från äh, träffat äh, stora spanska banker till små äh, nischade banker. Så vi, vi bedömer oss som vi kanske inte är bäst i världen. Men vi har kompetens inom en hel del sektor. Och från den listan kan vi då välja. Sen kommer vi också från något annat håll. Vi ska åka till Brasilien. Då gör vi som du sa. Du tar vi en screen då. Vad är en screen? Ja det är egentligen att man går in i en databas och så Printar man ut var, vilka företag finns det på brasilianska börsen, 250 tror jag det är, mm. som är om storlek jämfört med Indien mm. som har 8000 mm. det är rätt intressant en ganska liten börs i Brasilien av de här 250, vilka företag är lönsamma då är vi kanske ner på 100 vilka har stark balansräkning, då är vi ner på 75 mm. och så jobbar vi oss och så kommer vi upp med en lista på 20 företag Sen börjar vi läsa årsredovisningar och sen så kontaktar Så då kommer vi upp ifrån. ibland kommer vi underifrån. Men
1: får jag bara flika in där? Ni touchade in den här med etik.
2: Ja, det Och Jag
1: tänker att i Sverige kan vi kanske ändå vara en bit fram liksom, att det ska vara hållbara placeringar och så. Men utomlands, hur är det där? Alltså är det
2: är Jätteintressant att säga det för att vi har blivit kontaktade av ett antal utländska fondutvärderare som just letar efter det här och att de är ha svensk Svenskt fondbolag som kör med högre etik. Mm. Uh, och är mycket där jag är intresserad jag har av Vad har ni för kriterier
1: för det här med etik? För jag tänker L'Oreal. Ja. sa du innan att uh, Kina är en stor marknad. Och ska man sälja smink i Kina så måste man genomgå sådana här djurtester och så. Och det finns ju de som tycker att det är helt förkastligt. Att det är ju... Och vissa bryr inte alls. Liksom. Vad, vad har ni för kriterier när det gäller etik och hållbarhet?
2: Flera olika kriterier. Dels har ju Coelho som firma då signerat den här för internationernas liksom etiska principer. Två så är alla våra innehav screenade av en, av en firma som har med väldigt högt anseende på etiskt. Alla våra innehav är gröna. Det tredje är ju då att vi själva besöker företagen och, och pratar med igenom dem. Och det fjärde och sista är då att vi, vi investerar i allt. Så vi, vi, drar, vi, vi gillar smink som kategori, då, men uh, de sektorer som vi inte gillar, som vi har nämnt, är vapen. Det där tycker vi är, det, det är förkastigt. Vi gillar inte tobak, uh, vi gillar inte olja och gas. Uh, vi, vi tror att vi kommer gå med en mer fossilfri uh, bransch. Uh, vi gillar inte heller online-spel. Um, Hurra! Jag <går>
1: sådana online-kasiner. Det
2: tar lite tid att komma fram till. För att initialt så var vi nu lite sådär mer ja, med lite mer positiva. Och sen så allt eftersom vi har lärt oss om sektorn. Så att det är de sektorerna som vi undviker kategoriskt då. Och sen så har vi också den här externa leverantörerna som tittar och allting ska screena. Men sen så får man hela tiden gräva vidare. och Sen lär man sig mer om företaget. Ja det är
1: nästan så att vi är precis bara i början på det där med hållbara...
2: Mm. Jag kan förändra en sak till och det är det
3: att vi har besökt i Brasilien och i Argentina och så vidare så att då träffar vi väldigt många fina företag för att är det så att de företag som är lönsamma och växer, det är bra folk som jobbar i de företagen. Men och sen berättar de för oss att ofta är det liksom politikerna som står för korruptionen. Mm. I, I Brasilien så var det inför det ett president va? I Argentina har det också varit folk som är kopplade till presidenten och så vidare så att det är lite omvända värden liksom på något sätt för att de fina företagen det är de bra människorna som jobbar mm. där. Och det är lite
2: korruption där. Avslutningsvis då så ibland då, så fångar ju inte alla de här, även om vi nu har liksom FN och alla de här screening så finns det vissa saker som inte fångas upp. Jag ska ta ett företag som exempel där så att vi pratade om ett afrikanskt land i det här där De hade en liten business där och då slänger de fram telefonen då och visar telefonnummer till presidenten då. Och då, sa jag, det är liksom då, då avslutar jag diskussionen där för att jag vet vad det innebär. Jag behöver inte Det här Det här kommer inte fångas upp av någon nyhetsartikel. Men, men ett, ett företag som har direkt nummer till en, till en afrikansk president har förmodligen en viss sorts relation. Mm. Och, och där vill jag där, där vill inte jag vara. Jag, jag tycker inte, jag, det, känns, det kändes fel. Jag, hade, jag har ingen fakta, jag har inget bevis. Men det var en känsla som känns fel. Och det vill jag inte att mina säger eller våra egna privata, våra egna familjers pengar ska Mm. associeras med. Så mm. då får man ju bara gå därifrån. Mm.
3: Mm. Och vi har exakt samma värderingar när det gäller det här. Så därför är det väldigt enkelt för oss att om det inte är någonting som känns bra för oss, mm. att det finns misstänker om något då väljer vi att, in att inte investera. Mm. Och
0: kommittén, det är Andreas och jag.
3: Mm.
0: Ja, det är att jag tycker att ni är oerhört samspänd. Ni är som ett här strävsamt par. <tryck> jag tycker det är jättefint. Vi ska ju börja avsluta här runda av. Är det någon fråga som ni önskar att vi hade ställt? Det var en bra fråga.
2: Mm. Ja, det, var en välde, det var faktiskt en fråga som vi brukar ställa i <laughs> våra intervjuer. Uh, ja, uh, misstag. Mm. Ja, misstag. Det tycker jag. Vi har pratat väldigt mycket om saker som vi har gått bra för oss och så vidare. Men man gör fel också. Uh, det är ju en, det är ju, vi har ju då en gedigen process som ska minimera misstagen. Trots mm. det så sker det ju misstag. Uh, jag minns ett företag som jag investerade i Holland, det var ett byggbolag. Jag trodde att det skulle vända. då fick jag in en ny ekonomichef och sen så ändrades tonen helt plötsligt. Och vi kom ur, men mycket av kapitalet, men en liten del hängde vi i då och gick ner det då. Och då lär man sig att så fort någon byter ekonomichefen inte känns rätt så måste vi kanske vara ännu mer på bollen. Vi lyckades minimera har förluster till stor del, men där måste man vara ännu mer på hugget. Är det
0: något du tänker vi har missat?
3: Jag tänker på det med tålamod faktiskt. Yeah. Det, det är väldigt viktigt när man investerar att man har tålamod. Mm. Eh, och där fungerar vi väldigt bra tillsammans. Ja, det är mycket att, bättre. Där hjälper vi varandra. När ja. den ena kan börja känna sig lite osäker så kan den andra gå in och stötta mm. ja. dem. För att oftast är det så här att om du tänker dig då en aktiekurs. Den kan ju mm. gå ner 20% och den kan mm. gå upp 20%. Men en omsättning i ett bolag kommer ju aldrig att falla 20% på en dag eller gå upp 20% på en dag. Så att mm. Men all, överdriver alltid rörelserna. Mm. Så att gillar man ett företag och det är lönsamt
2: så kan man hänga kvar i det. Mm. Och, och där är, är mycket mer tålamod. Jag är mycket mer och Henrik är mycket mer siffror som jag är Och det har ju fungerat eh, bra. Vi hade ett polskt företag där jag tyckte att nej, men nu känns det fullvärderat. Och Henrik sa, nej vi håller i och så diskuterar. Vi, så kommer vi fram till en samsyn mm. där. Mm. Så där fungerar vi lite grann som bill och bull ja ja <laughs> ja ja uh,
0: precis uh, jag jag tänker så här uh, är det någonting som är så här sant för er som typ ingen annan håller med om och det behöver inte vara med pengar eller det kan vara precis vad som helst. eller få andra håller med om det
1: känner jag här är min speciella
2: vika par fråga. ja det är väl den här efficient market hypothesis jag säger att marknaden är, är effektiva. Jag håller verkligen inte med i den. Jag håller med i att... Jag tror säkert att det stämmer för, för börsen. Men jag ja. tvivlar att det stämmer för aktier. I, ibland så kan du då... Om det är allt från tyska fastigheter till byggbolag i Australien på fem gånger vinsten. att du, Om du bara är ny, tillräckligt nyfiken så kan du springa på den där möjligheten. det finns inte jättemånga. Jag säger inte av de här 1500 har index. eller som är Så det kanske inte... Är, men det är kanske 50 som är helt, helt missprisade. Ja. Och det är ju de som är, det är där vi letar ur. Tänker så här, vilken tur att du
0: tror det. För att det hade varit väldigt svårt att driva den typen av fond om ni inte hade trott det.
2: Nej, jag har en sak jag
0: kan säga.
3: Och det är det att vi pratar väldigt mycket om det här med avgifterna. Men det, det vi inte diskuterat. diskuterat är vad får man för avgiften? Mm. Och... Om man tar till exempel idag Stockholmsbörsen mm. så ligger eh, vinstförändringen mellan i år och nästa år, det ligger ungefär på 10%. Mm. Och i, i den bästa, om vi tar en Avanza Zero, mm. det köper du gratis. Mm. Men i våran fond så har vi samma period, alltså mm. eh, under nästkommande år så växer vårs fonds vinster med 30%. Och då mm. menar jag att då kanske det kan vara värt att betala 1,4% för att få så mycket mer. Mm. Alltså vinstförbättring som är, kommer driva aktiekursen uppåt. Mm. Och, och det pratar man inte speciellt mycket om vad man får för sina pengar. Mm. Och det är en sak man får.
0: Ja precis, för det där brukar jag alltid säga i de flesta områden. Att det spelar egentligen ingen roll vad du kostar. Utan det som spelar roll är vad får du för det? Vad är värdet? Och får jag mer värde än vad jag betalar? Så är det ju inget konstigt. Jag
2: skulle kunna klippa dig jättebilligt Jan. För säkert 20 kronor.
0: <laughs> men det blir ju en bättre klippning om du går ner på gatan. Om du kan få se till någon annan. <laughs> ja men äh, jättebra. Jag har någon så här. Så på, på en skala 1-10. Hur konstiga
2: är ni? Jag är nog en 8. Du är nog är alltså, ja, alltså att jag är konstig jag ja, berätta berätta ja, men jag är lite konstig om det jag tycker, inte, jag tycker... Ja, men jag tycker också att jag är ganska märkligt Okej okay. men du kan vara är ju ja men andra som du men vi skämtar, brukar skämta lite grann om det att jag är lite, uh, lite mer weirdo än, än vad henne um, ja,
3: vi har ju vår övertygelse och det är ju det att vi tror väldigt mycket på det vi gör och vi tror ju att vi gör det rätt va? Ja. och det är, ju, det är ju lite konstigt att man mm. har är så i sin övertygelse Ja, en, och sen är du, har du en
0: liten twist
2: också. Ja, men det är det som vi pratade om tidigare. När jag, var, när jag var 18 år så bestämde jag mig att få läsa kinesiska och alla tyckte jag var galen.
0: Ja, och du dig på, jag inte sa dig men flyttade från ABB i Schweiz till, till Kina och Nej, 90%. gick ner i 90% i lön ja, budde som är kinesisk. Kines. Men, men <laughs> den där delar vi nog, tror jag. För ja. att jag, lämnade, jag jobbade i
3: Danmark, jobbade som ja. fondförvaltare och sen gick jag till SEB och det var en annan lön på SEB kan jag säga det, än ja. jag hade i Danmark. Och ja. vi gör de här grejerna och vi pratar om det här vid något tillfälle jag kommer ihåg att vi var väldigt lika på den punkten för vi tar, vi tar risker när vi tycker det är väldigt spännande och intressant ja. att
0: göra något ja. alltså du har ju eller liksom, kan vi ta kanske vid ett annat tillfälle men spännande historia, du är såhär, när du, kommer, du sa att du hade rest mycket, kommer till New York står och tittar på Wall Street och inser så här jag är från Hörby, det där är väldigt höga hus liksom, dit vill jag in och sen liksom så här jobbar för det där målinriktat
1: är... men har du varit på Wall Street eller har du känt så Nej nej det var
2: jag, jag minns den dagen också det var en man som satt utanför en bank JP Morgan så det var. Så kom han ut och så sätter han sig ner och så tänder han en cigarr. Och sen så, och så man säger liksom att han har precis gjort väldigt mycket pengar på börsen och så tänkte jag när jag var då 19 år stod och tittade på honom då, med stora ögon och jag är väldigt stolt att komma från Hörby men jag äh, äh, är jättefin ställe växer upp men när jag tittar på honom kände jag dit vill jag komma. Ja. Nu, 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 är jag, nu är jag inte alls så välklädd som han, och, han, han, han var. Men jag har börjat röka cigarr.
0: Ja, precis. Tar, tar så. Sista till som vi brukar fråga oss här. Så vilken, vilken bok brukar ni ge bort? Eller vilken bok skulle ni tipsa om? Mm.
2: Uh, ja, jag, gillar, jag gillar Peter Lunch, One Up on Wall Street. Jag tycker det är en, en härlig bok. Uh, den, jag tycker den är Sen är ju finns det en bok som, är, som Joel Greenblatt har skrivit, alltså inte The Little Book. Inte det, den Magic typ. Formula? Nej precis, utan den, den som är han, den, den boken som var före den som, äh, som handlar väldigt mycket om när han var äh, hedgefondförvaltare. Äh, alltså när han verkligen var nere på aktienivå och så vidare. Och, och läser man den så du, kommer du, också efter du läser kommer du också vända dig om äh, ni, ni båda och helt plötsligt börja tro på att man kan <laughs> för att stockpicking. Äh, det, det, jag tyckte det, det, You can be a stock market genius av Joe ja. Greenblatt. Jag tycker den är en fantastisk bok. Ja. Ja. Och
3: den boken jag vill att man ska läsa, den kostar ungefär 2000 kronor och den heter Oj. The Bank Credit Analyst och den går igenom.
0: Alltså redan därför du ett pluspoäng på
3: konstighet att du är det Är det, det, är... det... <laughs> <laughs> är
1: det en ja, det är det bort,
3: Definitivt, det är en fantastisk ja. bok. För att det intressanta är intressant det med banker vi kan ta Europa till exempel. I, ja. i Sverige och i Norden så har vi väldigt bra banker. Ja. Och nu sticker det taken här. Ja. Många tror att vi har väldigt bra banker för att bankledningen är så duktiga. Men ja. det må hända att de är ganska bra. Men vi har bra banker för att Sverige och Norden är väldigt tryggt. Ja. Låg arbetslöshet, bra företag och så vidare. För tittar vi i södra Europa. Mm framförallt Spanien, Greken och Italien så de har haft ganska jobbiga perioder och det är ju ingen som säger att de bankerna är välskötta utan de är ju dåliga för att de har en dålig ekonomi mm. och eh, det är därför banker är så spännande för att på en kontinent så kan du hitta bra placeringar dåliga placeringar och mm. vi har ju en, en bank i, i Portugal här som äger som då har liksom gått från att vara en dålig bank till att bli en bra bank och mm. den blir en bra bank bara för att ekonomin blir bättre
2: mm. och vi dubblar pengarna mm. och,
0: eh, det kan man läsa sig till, den boken.
2: Mm. Jag tror den är på 800 sidor, den
0: boken. Ja, ja. alltså det är... Det en litteraturtips. Din bok har jag faktiskt tala talas om, men den där andra har jag inte.
3: Saken är den att jag köpte, jag köpte den en gång innan. Och då köpte jag en. Du
0: har köpt den två gånger dessutom.
3: Den har faktiskt en present andra gången. Men jag köpte den en begagnad. Och det var något engelskt bibliotek, skolbibliotek, som har stämplat i den. Den fanns på Amazon för 700 spännande eller något. Ja. Det tycker jag var ett klipp.
0: Ja. Gud, vad roligt. Ja, men ett fantastiskt stort tack för att ni ville komma hit för en spännande diskussion och kul att få lite lite tuggmotstånd att eh, liksom eh, och eh, ja, men verkligen se det från ett annat håll så och hoppas skulle ni vara intresserade att komma tillbaka i framtiden ja, jättegärna gärna ja. ja, tack så mycket tack så mycket Så Karlin, så vad, vad tänker du? Nu har det ju gått eh, två veckor sedan vi träffade Andreas och Henrik och vi har liksom hunnit smälta. Så vad tog du med dig från intervjun?
1: Nej, men jag, eh, det som jag tog med mig det var ju att det var eh, väldigt intressant att höra hur Andreas så Henrik jobbar. Ja. För de jobbar på ett helt annat sätt än, än vad jag liksom har hört tidigare att man gör. Ja. Och eh, sen så eh, var det ändå så att man tyckte var, jag tyckte det var spännande <laughs> att höra hur bra det kan gå. Ja. i en aktivt förvaltad fond ja. eh, och man, jag ruckades ju lite grann i min övertygelse kring att passiv förvaltning är det, det enda rätta liksom ja. Ja. Men jag vet inte, vad vad tänker du? Amen, jag tycker, alltså det är inte amen, att vi har ändrat vår uppfattning nej, egentligen jag, fundamentalt utan det är mer som att det har kommit till någonting
0: Ja, och mm. amen, jag blev så glad att du säger för det var ändå det som var poängen med avsnittet att visa att mm. världen är inte svart och vit och jag ska helt ärligt säga jag är ju precis lika, jag blev ju också värvad så här, om, jag, om jag kan, om jag anstränger mig, om jag börjar läsa på. Du vet jag var på väg och laddade ner så att ladda ner det.
1: kände så att du tänkte att om jag bara anstränger mig med. Ja, jag så tänkte också: De anstränger sig helt
0: med. <laughs> ja, jag var kanske, jag, jag går igång på när någon annan kan så kan jag med. Ja, okej, okay,
1: du vill också kunna. Jag då. vill
0: också kunna, det är väl mitt sånt här behov. Men, men samtidigt så inser jag också så här: De här: De, de har gjort detta sedan 2001. De, de gör detta 24 timmar om dygnet. De, när, de, liksom så här, när de tittar på Sverige, de har gått igenom varenda bolag i Sverige och så: här, nej, men vi hittar inte 30 stycken bra bolag. I Tillräckligt, Sverige. Bra, Tillräckligt bra mm. bolag. Du vet, de reser till Argentina för att träffa ett företag, prata om den, träffa ekonomichefen, gå igenom bolagets redovisning, göra sin egen analys. Mm. Sen reser de till Indien för att träffa du vet, Och jag blir så här: Nej. Alltså det, men det
1: är ju också det som vi ville ge bort lite, grann. Att det är det här som om man nu tänker att man själv ska fixa biffen ja. med aktiv alltså, förvaltning ja. det var ju det vi ville ge bort att det är de här du konkurrerar de, de,
0: med ja men precis, för, ja. och det där var också min stora, det är så, så klockrent att du säger det, för det var alltså jag kom och när jag började för, ja, men för 15 år sedan 20 år sedan, du vet då var jag, så här, jag är med i aktiespararna, jag läser Dagens Industri, jag prenumererar på Börsveckan jag har de här nyhetsbreven så här, jag är en insatt professionell investerare och sen så, liksom så här, pratar man med Henrik, om man är såhär alltså om jag och Henrik skulle gå så här Amano, Amano, då är det så, här, alltså jag lägger ner innan matchen har börjat Liksom. jag har liksom inte den, den kompetensen eller den tiden.
1: Men du jobbar ju inte så som nej. aktiv förvaltning. Nej, nej, precis. Och det, de flesta gör inte det. Nej. Men om man själv då skulle lägga lite tid på det, då skulle man inte ha en chans ändå. Liksom.
0: Nej, precis. Nej, men, så att, så att jag, jag, gillar, jag gillar ju det, för att, för att även om jag är så här varmst för passiv förvaltning så säger jag inte att aktiv förvaltning inte fungerar. Mm. Men det krävs nog den arbetsinsatsen som de eh, pratar om. Eller så gör man precis så som du säger nu, så bara ja, jag lägger pengarna i deras fond och sen får de göra jobbet ja, åt Ja, men mig. de gör ju
1: jobbet. ju. Ja,
0: precis. Så att det är ju den andra biten. Men sen så vill jag också säga så att det som jag var väldigt glad över, det var att jag ändå blev förvånad att det var ändå så pass mm. många saker som vi ändå höll med om varandra. Och, och jag, skri mm. jag skriver ju sammanfattat detta i artikeln, vi håller med varandra kraften i ränta på ränta. Och vi pratar om så här, det är 10 procents avkastning per år. Så det gör enorm utveckling över tid. Vi pratar om så här, vikten av att spara långsiktigt regelbundet globalt. Mm. De delar ju med Absolut. sig hur deras ja. klienter som hade riktigt mycket pengar, så vad är det de gör rätt, inte bara vad gör andra eh, fel. Eh, vi, Henrik pratade om det här, ha en strategi, för i den, tro på dig själv. Lyssna inte på media, gör din egen bild, som när de berättat mm. att media hade skrivit ner deras bolag, de pratar med konkurrenterna, de pratar med kunderna. Och så sa han, nej men detta är ett bra bolag. Och då, då köpte de med trots att alla sa att man skulle sälja. Trots
1: att media ja. skrev ner ett bolag. Ja.
0: En annan mm. så här sidogrej som bara kom mm. upp. Det är som började eh, prata aktier med, och fonder tidigt med barnen. De köpte ja, sina. Ja, det var ju spännande. Ja, de, köpte, de hade ju
1: själva väl.
0: Ja, de hade själva köpt när de var 6-7 år gamla. Nu fick sina deras första barn. aktier. Ja, deras barn fick också. Eh, det kan vi dela med oss i nästa veckas eh, avsnitt. Eh, mm. hur Vad vi tog med. Gör med efter efter fri, ja, det. hur vi mm. gör med frihet. De sa också så här, spara i billiga indexfonder bra om, om du är nöjd med 8 till tio procents avkastning per år. Eh, det är skillnad på fondförvaltare och fondförvaltare mm. håller jag helt med om. Och eh, vi var också helt överens om majoriteten av fond eh, majoriteten av avkastningen ges av tillgångsfördelningen. Inte nödvändigtvis liksom om specifika men det specifika Kan fondtypen. du bara säga något mer där? Nej men, att det första, nej men det första som du också sa att om de skulle placera om sina egna pengar välj andelen aktier och räntor. Det mm. kommer ha en större påverkan på din avkastning vilket tillgångslag du väljer. Mm. Det är samma det som vi pratar om i fondportföljerna. Mm. Det vi var väldigt oöverens om. Mm. Eh, det var ju det här. Att, eh, de säger att det går att slå index över tid. Baserat på skickhet utan att för den delen natur tur. Eh, där säger jag att eh, det inte går. Och de har gjort det. Så att... Eh, det, det är liksom så här olika åsikt. Eh, han säger också så, här men det är ju jätteenkelt att analysera bolag. Ja, har man läst på ekonomier också, liksom, gjort det i 20 år och ägnat 5 år att eh, analysera ett bolag i enskild bransch. Då kan man det, då är man proffs. Eh, jag påstår att det är inte lika lika lätt. Det är inte lika lätt för alla. Men. Nej. Eh, han säger så här det går att göra 15% om året med mindre risk än en passiv indexfond.
1: Åh, oh, den är <laughs>
0: Den svider. Men, men så här. Återigen, jag håller inte med om det. Men jag lägger om 90% av mina pengar i en passivt, de här passiva portföljerna. Nybörjarportföljen, globala barnportföljen. Men som sagt, vi har lagt ett antal 10 000 kronor i deras fond. Och, jag, och du vet vad det roligt, det har jag inte ens sagt till dig. Men vet du vad jag gjorde häromdagen? Jag, i, I vår ena sån här lekportfölj så tog jag och delade upp den i två bitar. Så har jag hälften i Länsförsäkringar global indexnära. Och så la jag hälften i deras QL global selektiv. Mm -hmm. Och så tänker jag så här, om fem år så ska vi göra om denna intervjun. Och så ska jag ha liksom så här, vilken av de här två. De får tävla där, bara de två fonderna, Amano Amano. Så ska det, jag tror att det blir ett spännande avsnitt om fem år. Så detta vi ser är, fram
1: emot det avsnittet. Precis. och det har, eh,
0: 20... eh, 20... de har vi inte ens sagt till ja 2023. 2023 har vi inte sagt till när ni ser detta. The game, game, game on. on. Game yeah. on. Eh, Henrik var ju inte jätteglad för robotrådgivare Nej. som jag gillar, men det mm. kanske goes without saying att mm. om man tror på aktiv förvaltning. Eh, och sen så var vi liksom lite överens om den här effektiva marknadshypotesen, om man kan överträffa marknaden eller... Inte. Så att för mig är detta egentligen ett sundhetstecken. Det är väl superbra att vi har olika åsikter och hoppas att vi har kunnat presentera det på ett objektivt sätt och att du har fått ut värde av den här intervjun. Mm. och jag ber om ursäkt att den är lite lång Men det gick inte att göra det korta? Det gick inte att göra korta, Nej. och vi har, vi har ju ställt denna fråga nu på Facebook, och vi har sett att det är så här, folk vill mellan eller ni, ni vill ju ha mellan 30 till 40 minuter, och sen vissa över en timme så att detta är ett avsnitt men sen kommer vi också göra mycket kortare avsnitt så tack för att ni engagerar er med kommentarer. Så ni får bara sjuk... ta längre
1: power walks och
0: eller dela upp åka i...
1: lite längre till jobbet
0: <laughs> Ja precis, göra omvänt, det har <laughs> jag faktiskt gjort när jag lyssnade på en ljudbok och det är jag liksom åkte runt du? kvart. Ja, det jag för att jag ville lyssna. Ja. Mm. Eh, och sen så vill jag faktiskt vill, vill puffa för nästa veckas avsnitt. Mm. Nästa vecka kommer vi prata om eh, processen för att bli rik. Alltså spara pengar, tjäna pengar bli rik. Är, mm. eh, det är ett återbesök på en eh, gammal artikel där vi går igenom tre olika typer av inkomst. Vi går igenom, jag tror det är tretton olika tips eh, på de olika inkomsterna, hur man kan bygga. Eh, Uppdaterad Artikel, uppdatera den bättre artikeln, video. Mm. bättre video och sånt. Så att tack för att du följer oss och på återseende.